0: A maior Black Friday da história do Mercado Livre já começou. São ofertas imperdíveis com até 70% de desconto em milhares de produtos de beleza, esportes, eletrônicos, casa, decoração e muito mais. Além disso, cerca de 80% das entregas são feitas em até 48 horas e quase 60% no mesmo dia ou no dia seguinte à compra. Então, não perca tempo. No Mercado Livre, Black Friday tá na mão. Ficou interessado? Então vá até a descrição desse podcast e clique no link para saber mais. Aproveite! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Vale Play, o podcast de filmes, séries, games, quadrinhos e cultura pop aqui do Canal Tech. Eu sou o Durval Ramos e hoje venho só abrir a porta de casa, porque o programa não é comigo. No episódio de hoje, a nossa sempre queridíssima Diandra Guedes aqui, nossa. É, crítica de cinema, crítica de séries, vem para Falar de Fim, A nova série do Globoplay que adapta o livro de mesmo nome de Fernanda Torres e que acompanha um grupo de amigos no Rio de Janeiro ao longo das décadas. Como o próprio nome diz, a história começa pelo fim e mostra um pouco das reflexões desses personagens diante da morte. Afinal, quando a hora derradeira chega, qual a avaliação que a gente pode tirar das nossas vidas? Né? Vivemos da melhor forma possível ou vamos embora com questões inacabadas? E por que eu estou de fora desse programa? Porque encarar a finitude da vida e a irrelevância da nossa existência me causa um desespero absoluto? Talvez, mas é também porque a Diandra recebe aqui ninguém menos do que a atriz Laila Garran, que está no elenco de fim, com a personagem Norma, e que bate um papo muito legal sobre a produção, os bastidores e outros trabalhos. Então vale muito a pena, eu participo só do comecinho, mas a Diandra assume as rédeas do papo e digo que ficou incrível. É, só um detalhe, é que a gente gravou essa conversa ali no último dia 14 de novembro, né? então antes de alguns episódios saírem, e embora a gente não entre em spoilers, a gente fala é... a gente data um pouquinho, né? a gente fala ainda falta algumas semanas, faltam alguns episódios o episódio desta semana então quando o podcast for ao ar quando você estiver ouvindo isso é... esses assuntos que a gente fala no podcast no futuro já aconteceu então é só ter essa referência temporal aí em mente e curtir à vontade, coisa simples mas, dito isso, chegou a hora da gente descobrir se fim a nova minissérie brasileira Vale o Play. Mas antes né, da gente encarar o abismo que nos separa do outro lado do mistério, é, vamos aos nossos recadinhos de sempre aqui do Vale o Play. É, bem, esse aqui né, é o Vale o Play, o seu podcast de entretenimento, que você encontra no feed do Canaltech todos os domingos logo pela manhã. Mas não é o único podcast da casa, né? tem novidade todos os dias, então assine e acompanhe tudo isso direto do seu agregador favorito. Além disso, né, mande seus comentários, opiniões, críticas, sugestões para o podcast canaltech.com.br ou pelas redes sociais no canaltech. Gostou do papo da Diandra e da Diandra comandando o episódio? Do papo com a Laila, né? Layla? É uma queridíssima, topou participar aqui, conversar com a gente, quer dar um, falar o que você achou do papel dela, quer mandar um abraço, mandar um beijo, quer sugerir outros participantes, né, outros convidados, quem você gostaria de ver aqui no Vale Play, então mande aí pelo podcast arroba canaltech.com.br ou né, pelas redes sociais no arroba canaltech. Conta pra gente que a gente é sempre ouvidos. Enfim, é isso, então bora pro papo de hoje. <música> Bem, hoje a gente tem aqui no podcast a presença ilustre dela, da atriz Laila Garran, que vive a personagem Norma na série Fim, disponível no Globoplay. A Laila que tem aí um currículo bem vasto de grandes produções, né, entre filmes, séries, novelas e teatro. Só pra gente citar alguns trabalhos recentes aí, ela participou do seriado Só Se For Por Amor, da Netflix, foi a Clara Nunes, em Chacrinha, e a Edith Piaf, em Abby. Esteve no elenco de Deserto Particular e foi indicada ao Prêmio de Melhor Atriz em Musical no Prêmio Cesgranrio de Teatro por A Hora da Estrela ou O Canto de Macabé. Coisa demais, hein? É, então, Laila, prazer imenso e uma honra maior ainda estar falando com você aqui hoje sobre Fim, seu mais recente trabalho. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, é um prazer é todo meu de estar aqui com vocês.
0: É, Laila, então, a gente começar aqui a entrevista de fato, eu queria que você desse um panorama rápido, e uma sinopse do que é fim a nova série do Globoplay, e quem que é Norma, a sua personagem dentro dessa trama.
1: Bom, fim é uma, é uma história de, de cinco amigos com suas mulheres, né? cinco casais. Cinco? É, acho que é isso. São amigos que, que vão... E aí a gente vê a passagem da vida deles. Então eles vão morrendo aos poucos e a gente vai... É, vendo como essas relações foram evoluindo e se deteriorando e, e é, o fim é sobre a passagem do tempo é sobre a finitude é sobre, é sobre as relações, é sobre a amizade e, e, a, e a série se passa de mais ou menos 70, de 68 até 2000 e acho que 2012, uma coisa assim. A gente passa aí 40 anos vendo essa relação desses amigos, né? Até a morte de quase todos eles. E minha personagem é Norma. É, esse livro adapt, é, essa série adaptada do livro de Fernanda Torres, né? O fim, que é maravilhoso. Mas o fim é, é mais ou menos os cinco, cinco últimos minutos de vida de cada um desses personagens, né? E na série a gente faz um flashback, tem uma uma cronologia bem especial, assim, onde a gente passa por pelas fases da vida dele, mas não numa ordem linear cronológica. E a minha personagem é Norma, que é prima da, da Ruth e mulher do Silvio, mas eles eles se separam logo no início. Norma é uma uma... Deixa eu fechar aqui para não bater. É uma, uma... Uma mulher do interior, do interior de São Paulo, que acha o Rio de Janeiro... Tem essa prima que mora no Rio de Janeiro, Ruth, é meio deslumbrada assim, com o que é o Rio de Janeiro, uma grande cidade. E, e ela sonha em ter... Só fazer uma família e seguir a vida. Assim, não tem muitos, muitos sonhos muito complicados. É uma mulher bem pragmática, bem objetiva, e acaba se casando com, podemos dizer, o pior dessa turma, ou mais mais amoral dessa turma de amigos, assim. Mas foi um pacto lá que eles, que eles tiveram, né, que ela é casada com o Silvio, que é feita pelo Bruno, que é interpretado pelo Bruno Mazeu. Mais ou menos isso, sem dar spoiler. <risos> ou podemos dar spoiler
2: temos, né? Um spoilerzinho não faz mal a ninguém. É, Laila, eu tenho acompanhado a série, inclusive, assim, confesso que tá sendo muito difícil acompanhar semanalmente, porque a vontade é maratonar, né? E eu li o livro também da Fernanda, logo quando lançou ali, em 2000 acho que 2013, mais ou menos. É, você leu o livro? Você já tinha lido? Sim. Eu tinha lido.
1: Eu não, não sou uma pessoa dada a fanatismos. Mas... Eu sou louca por Fernanda, desde muito cedo, lá em Salvador, eu sou da Bahia, né, morei lá até os meus 24 anos, com 12 anos de idade fui assistir Orlando no teatro, assim, e aí assisti The Flash and the Crash Days com ela, que é de Gerald Thomas, ela e Fernanda Montenegro em cena, então assisti, eu sei que vou te amar, sabia todo de cor, todas as falas dela, então fui uma adolescente e jovem e adulta, louca por Fernanda Torres. E com, li o fim, fiquei encantada, fiquei louca com o personagem de Álvaro, aquele início, aquele enfim, fiquei encantada com o livro. Quando nem sonhava em fazer, nem sabia que ia a série, nem sonhava em fazer. Né? Eu não lembro exatamente a, a cronologia das coisas, se Eu já quando eu li o livro, se eu já tinha feito Chacrinha, com Andrusha ou não. Mas eu já tinha lido o livro e tinha ficado louca, assim. Fico encantada como a Fernanda é multi, né, assim. Como ela escreve bem, cada vez melhor, assim. Eu, eu sou louca por ela, assim, eu acho ela muito
2: fantástica. É, e ela faz uma participação na série, né, pelo menos até onde eu vi. Eu vi todos os que foram disponibilizados até o momento, ela aparece ali. Embora tenha sido bem pequena, já é uma participação importante, né. E mostra que as mulheres têm muita força eu acho que a principal diferença ali do livro para a série é isso, as mulheres ganharam mais força. Como que você enxerga o papel da mulher nessa série, né? Sendo que, apesar delas de não serem as protagonistas, né? É sobre a finitude desse grupo de amigo, elas são muito importantes, né? Elas ganham a cena ali. Em muitos momentos, elas roubam mesmo uh, o estrelato ali dos, dos maridos, né?
1: É, eu acho que é isso. No livro, eles... É, ela mesmo fala, né? ela tem esse eu lírico masculino, ela sendo homem, acaba escrevendo, ela diz que consegue, consegue se libertar de muitas coisas, né? muito interessante isso. E aqui, é, é, na série, as, as mulheres ganham mais espaço. Né? Eu acho que existe... No livro, a minha sensação é que parece que é a visão... As mulheres são vistas a partir do, do ponto de vista dos homens, né? Por mais que ela seja mulher. E na série, bom, eu tenho que defender uma mulher é, sendo... Preciso fazer uma mulher em primeira pessoa. Mas não deixo de ter um olhar de uma época, né, sobre elas. Eu acho que a gente tem uma força grande dentro de um período ainda limitado, né? Como hoje ainda é, dentro de um período muito machista dentro ainda de um olhar machista, né, mas foi até difícil para mim fazer norma é, no início, por eu sentir ela muito diferente de mim e me sentir ainda amarrada nessas coisas da época, né, mas é, ela tem um pacto, ela é muito, ela acaba sendo, se emancipando e tendo atitudes até feministas sem querer, não por uma ideologia mas por um pragmatismo dela assim a gente né acho que até os episódios que saíram vão sair outros amanhã né é, a gente sabe que ela vai se separar mas ela é uma das ela é uma mulher que consegue seguir a vida dela e, 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 e vai trabalhar e vai fazendo e vai seguindo não afunda por exemplo como como a Ruth como é, como a própria Irene ela, ela é bem resolvida e consegue seguir e fazer coisas... Imagina, se você se desquitar dis... nessa época, é, né? tem uma época que você nem podia casar de novo. Né? Tudo muito... É tudo muito recente o divórcio. Eu fui estudar essas coisas e fui ficando surpresa assim, é... de ver como tem muito pouco tempo né? que a gente conquistou um mínimo assim, de direitos. Né? E Norma acaba que é, só, só sonhava em ter uma família e, e pronto. Não sonhava em trabalhar, em ser independente, nada disso. Mas ela acaba... É, acaba tendo atitudes é, bem ousadas, mas pela por força das circunstâncias.
2: Ela luta, né? Pelo que ela queria. Eu também percebi esse pragmatismo dela quando ela se separa do Silvia cena É incrível, então nossos ouvintes aí que não viram ainda, corre para ver porque... É uma das melhores cenas da série até agora, eu achei, justamente por quebrar, né, esse ciclo, esse relacionamento tão conturbado que eles tinham. E você falou do machismo, eu tinha colocado uma pergunta aqui justamente sobre isso. Como a série, ela se passa ao longo de 40 anos, é muito interessante ver o retrato do machismo naquela época, mas ver que, infelizmente, isso ainda continua, e continua até hoje, né, vamos ser sinceros, em 2023. Como que foi para você... É, analisar o machismo para colocar nessa obra e você falou que esse ponto é bem, a, a norma né, é bem diferente de você nisso o que, que ela tem que se assemelha a você então?
1: ó oh. a, a diferença é assim eu não, essa coisa desse objetivo da família e tal, mas eu acho que a gente se assemelha talvez só por só de ser mulher a gente já é, já tem muitas semelhanças, existem coisas, eu sei que generalizar é é burro, mas existem coisas que são do gênero e que acontecem até hoje também, por exemplo, eu tenho essa coisa, Norma cuida, né? acaba ali, ainda não chegou nesse momento, mas Norma acaba cuidando de duas famílias, mas nem por isso ela é, ela é boba, ela é besta, ela é ingênua, não é porque todo mundo tem uma tendência a primeiramente a ler norma como uma boba, porque como Silvio é esse homem orgíaco, amoral, e enfim, desse jeito boêmio dele, é, é um hedonista, ele né, um, adora fazer farra e tal, e não tem. é um péssimo pai, um péssimo marido, a gente acaba por por oposição, lendo Norma como uma ingênua, como uma boba, e não é nada disso, ela sabe muito bem porque que ela tá casada ali com ele, né? Ele tem um, um emprego bom e tal, e ela, ela, ela tinha esse pacto com ele. Mas ela é uma verdadeira cuidadora, ela tem um pé no chão, ela resolve as coisas, ela que resolve os, os velórios, e eu acho que eu tenho essa parte também, na hora que o bicho pega, eu resolvo o negócio, sabe? Mas esse pragmatismo dela em relação à, à vida... Tipo, não, tudo bem, eu sei que você tem outras mulheres, mas eu quero um casamento aqui, assim, assim, assim. Esse, essa frieza, né? É, eu acho que eu não, acho que eu não tenho. É, eu acho que... é muito, é, Eu acho que tem muita coisa que acontece hoje em dia, né? Tem uma coisa da omissão dos homens, que é muito grande em relação ao trabalho, ao, ao cuidado com os filhos, né, é uma coisa que fica ainda, até hoje, na mão das mulheres. É... Isso é uma coisa muito forte. Essa coisa do cuidar também, cuidar do outro, é, é muito... Essa, 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 essa demanda da sociedade, que você esteja sempre em casal, né, até a gente apresenta a série assim nos casais, né, mas eu brinco que o meu par na série, só que aí eu, spoiler, meu par na série é a Ruth, <risos> se a gente for pensar, vocês vão ver depois, eu fico falando assim, mas eu acho que o pai do o pai do, do filho da Ruth sou eu, <risos> eu fico brincando assim, né, existem tantas formas de família, acho que essa, a série tá, traz muitas reflexões. Existem muitas formas de família possível e a gente ainda está preso num modelo muito doido. Doriana, papai, mamãe, filhinho. E aí você, às vezes, tem muitas neuroses, porque você... a sua família não é assim. Mas quando você vai chegar perto de todo mundo, nenhuma família é assim. Eu não sei de onde a gente tirou esse modelinho assim arrumado, gente. Porque todo mundo que eu vou chegar perto... Ah, tá, eu fui criado por minha mãe por minha avó. Ah, não, fui criado por minha mãe e por minha tia. Ah, não, meu pai morava não sei onde, vinha pra cá só no final de semana. Aí você vai achando que sua família é desfuncional, mas eu não sei que modelo funcional de família é esse, né? E o fim começa tudo no paraíso, né? Assim Aquelas cenas lindas, aquele amor, aquela vivacidade, as coisas vão passando. Mas tudo isso com muito humor, né? O humor de Fernanda Torres, assim. Não é, não é, um, não é uma... Não acho uma série triste, eu acho muito bem humorada. Não. É uma porrada, né?
2: É uma porrada de realidade, né? A é. verdade é essa, mas tem esse humor ácido e mórbido, né? Também que ela carrega. Eu gosto muito também do texto da Fernanda, tanto de trabalhos assim, de é, adaptações, quanto do livro mesmo. E é um texto plural, é uma série muito plural, porque passa por diferentes fases da vida de vocês, né? Da juventude, a maturidade, até a velhice. Você já tinha feito alguma personagem, assim, que vai envelhecendo com você? Como que é criar uma norma tão plural, assim?
1: Eu tinha feito... Eu fiz um filme sobre Divaldo Franco, que é um espírita muito... muito conhecido no Brasil, assim, acho que depois de Chico Xavier, ele é o mais... Né, posso estar falando besteira que eu não, não, não pesquiso muito sobre esse Espiritismo. Mas eu fiz esse filme. Eu, o Eu fiz A Mãe do Divaldo. E o diretor trocou todos os personagens. Mas não quis me trocar. É, trocou ator, né? Nas, nas uhum. diferentes fases, uhum. né? Divaldo criança... Nanana, e ele ele me deixou. Então eu fui envelhecendo. Eu fiz todo um aquela maquiagem tal. Fiz todo um trabalho físico também. Mas como fim, eu nunca tinha feito, assim, no fim eu tenho uma, uma, eu filmei muito, né? Tem uma presença, assim, no, no dia a dia e a gente teve um estudo mais detalhado, assim, desses, dessas fases, né? Sobram 40 anos. É, eu acho que é o trabalho mais de, de composição, assim, de envelhecimento que eu fiz, foi realmente o trabalho mais, mais detalhado, assim, foi esse. É, que eu mais envelheci. Acho que foi o Fim Sim.
2: E como que foi se ver dessa maneira? Porque você teve a oportunidade de se ver mais velha, até voltando ali na década de 70, mais, mais mocinha, assim. Como que, como que é isso para um ator? Como que é, a caracterização ajuda nessas horas?
1: É, ajuda muito. Uma coisa que é como a gente não está se olhando no espelho o tempo inteiro, né? Mas a gente vê, as partes do corpo que a gente vê na gente mesmo, tipo a mão, isso, isso mexe muito, né? Então, ver a mão, o, tra o trabalho da Lu Moraes na mão envelhecida e o jeito que eu comecei a trabalhar pegando nas coisas, isso me trazia essa coisa do tempo, o andar também, o peso, né? E, cara, engraçado, eu não fiquei... Acaba que a gente sai do. A gente, a gente, a gente sai do sete, até se achando. Nossa, como eu tô, se achando jovem, se achando diferente, bonito. A gente começa também a ver como é que você vai ficar mais velha, né? A gente vê a, a expressão que a gente faz mais. Acho que eu tô sorrindo pouco, porque eu tô com muita ruga essa ruga aqui dessa cara meio foda.
2: Bigode, né?
1: bigode. Você é ah. um acaba do que da, da expressão que você mais faz, né? Uhum. Tô muito preocupada, tô muito tensa. Então a gente vai... vai faz, faz você refletir, assim. É uma, é uma viagem, assim, no tempo. E, e, e tem uma... Que aí é um spoiler também que eu não vou dar, né? Mas... Nessa coisa das relações, né? É, pra mim, eu acho que o que mais é, pegou não foi essa coisa física, não até tô até feliz de falar isso imaginei que eu fosse ficar mais preocupada né com essa com essa decrepitude física assim mas é, é pensar no nessas né, nas relações né como as relações vão ficando com a com a felice como essa é essa relação de cuidado então é a relação que eu que eu dura mais é a minha relação com a com a Ruth né que a Marjorie faz então eu fico pensando mais nessa. Me fez me refletir mais sobre sobre as amizades, sabe? Mais do que essa coisa física.
2: Sim, é, eu acho que a série fala muito disso, né? dessa, dessa amizade, tanto a dos homens que se protegem, de certo modo, quanto a das mulheres nessa questão do cuidado. É, talvez os homens que assistam possam não perceber isso tão sutilmente como as mulheres mas a gente fica pensando nisso né quem cuida quem cuidará de nós porque os homens sempre são são cuidados né o Silvio ali ele tá meio que apengando já agora no, nos últimos capítulos mas o filho dele vai lá dá um dá uma certa olhada dá um certo cuidado eu também refleti muito sobre isso né sendo mulher enfim é, Laila só para te perguntar ainda mais sobre o livro, sobre a série, esse livro ele se tornou um best-seller, né? Ele foi adaptado e vendido aí na França, na Holanda, Itália, Portugal. Como que você acha que esses países receberiam a série? Se, caso elas né, chegue também ali na Globoplay internacional, como que você acha? Você acha que por ser uma outra cultura, é, essa série teria uma outra repercussão?
1: Ai, eu acho ela muito... Tem uma coisa bem Copacabana, assim, né? É, classe média. Hum, mas eu acho que ela, ela é bem universal, sabia? Eu acho que tem... É, apesar de ter essa Copacabana, Rio de Janeiro, eu acho que... Eu acho que ela é bem universal. acho que tem a ver com uma... Com uma, uma, uma média, né? Tem a ver com essa classe social, claro Não dá conta de, de, de tudo Mas eu acho que chegaria E chegará Bem como o livro chegou Nessas... Porque a gente está falando de, de Amor, a gente está falando de relação A gente está falando de amizade A gente tá falando de, dessa passagem do tempo A gente está falando da finitude Eu acho, eu, tenho, eu sou de uma família Misturada, né? Meu pai é francês, minha mãe é, é baiana e eu acho, que, eu acho que tem uma... E é uma época, inclusive, onde a gente é, talvez tá, O Brasil é um pouco mais, em relação às a, 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 as, as estéticas, e a, aos costumes e à cultura, a gente está... A Europa passou por, pelas transformações um pouco antes, né? Mas eu acho que a gente já tem essa influência do cinema é, francês, a gente tem influência... Dessa, da cultura europeia, né, na década de 50 e tudo. Eu acho que a gente ali são sentimentos universais. Eu acho que dá para chegar em todos os países.
2: É, eu concordo com você. Eu acho que o texto da, da Fernanda ela, ela toca em pontos muito importantes, né? Principalmente nessa questão do cuidado ali do da mulher, da amizade entre as mulheres. É, é
1: um texto muito direto. De fala, né, sobre amor platônico, essa coisa, uhum. outro que é quase um pedófilo, tem, assim, eu acho que é, acho que chega.
2: É, é um texto bem plural mesmo. É, agora falando também da trilha sonora, porque a série também tem uma trilha sonora maravilhosa, né, que ajuda a contar essa história, deixa ela mais bonita, e você é cantora, né, então é, queria saber qual que é a sua relação aí com a música, como que a trilha sonora da série te ajuda com boa norma, ou se não influencia?
1: E a trilha vem, vem depois, né? A não ser uma assim, música que a gente tenha ouvido e cantado na cena. Tem uma música específica que tem a ver com toda a trama, que é essa música que a, que a Marjorie canta, né? Que a Ruth canta quando, quando conhece o o Ciro e aí ela vai ter uma historinha quase dramatúrgica nessa né, música mas a, a trilha eu sou eu sou fã né de Antônio Pinto nossa sou doida por tudo que ele faz assim mas ela vem depois a trilha né eu achei muito bonita achei bonita essa escolha de ter é, o tango eu acho que a trilha tá tá bonita acompanha a época, mas também sem ser óbvia. Eu acho linda a trilha. Mas na composição da Norma, assim, eu sou cantora, né? Eu trabalho muito, quando eu sempre faço uma playlist de para as personagens que eu estou fazendo. E aí, na, na playlist da Norma, tem tanto a ver com esse mundo interior dela, né? E como tem a ver, tem também uma pesquisa das músicas que ela podia ouvir na época, eu via na rádio e tal. Mas eu acho, inclusive, que a trilha traz essa coisa universal. Não tá uma trilha é, óbvia nesse sentido de que, ah, não, só se ouvia isso nessa época, né? Então acho que a gente, ou no Brasil, tava se ouvindo aquilo na rádio. Não, eu acho que a trilha tá, também traz essa universalidade desses dessas questões abo abordadas na série.
2: É uma trilha muito bonita, né? Eu, eu acho que ela ajuda a gente também a se situar ali na época, compõe mesmo, quase como um personagem, né? O ali. E agora, falando um pouquinho das gravações, é, quero que você me corrija se eu estiver errada, mas elas foram interrompidas na pandemia do Covid-19, tá certo?
1: Em março de 2020, né? Uhum. E a gente... Acho que interrompeu, acho que em 17 de março, a gente foi até dia 17. Mas eu acho que deu uma semana de gravação, por aí, ou cinco dias.
2: E como que isso afetou? Isso criou, te dificultou a construir a personagem? Ou te dificultou criar uma proximidade com o elenco? É, a, como que a pandemia impactou? A gente
1: até comentou sobre isso, né? Foi. A gente acha que a gente voltou mais íntimo, sabe? porque a gente não ficou mantendo contato ao longo da pandemia inteira, mas de vez em quando a gente trocava umas mensagens, né? Todo mundo, o Andrucha ali mandando é, notícias às vezes para dizer estamos juntos, ainda continua. Eu, e esse sofrimento todo eu acho que criou uma, uma cumplicidade, né? Foi uma coisa que todo mundo sofreu junto, assim. Foi muito, eu sou, assim, nós somos, pelo menos eu, Sou uma, Laila, antes da pandemia e outra Laila depois da pandemia, né? Acho que todo mundo. Então, isso deu uma... Sei lá. A gente comentou isso. O, o, o Telmo fala muito isso. Que a gente parece que voltou mais, mais cúmplice e mais íntimo. Que é uma coisa que todo mundo comenta, assim, né? Que a gente parece que tem uma intimidade desses amigos mesmo. Que se a gente se, se aceita com todos esses defeitos que a gente tem né as personagens você vê que as relações vão se deteriorando mas eles estão ali e e, e, e e as pessoas que têm elogiado o trabalho do elenco falam que a gente parece que tem essa intimidade mesmo de quem se conhece há muitos anos e acho que a pandemia acabou <risos> ajudando nisso né agora foi difícil claro né eu estava fazendo todo um trabalho trabalho com a preparadora de que a atriz que chamada Helena Varvack então, quando parou tudo, a gente continuou estudando a personagem um pouco, meio, vamos continuar estudando, né, a gente não sabe, talvez volte daqui a pouco, a gente não sabia, né, sabe que ia voltar logo ali. E ainda tinha uns, uns trabalhos para fazer, uns improvisos para fazer, até continuei um pouco com a Marjorie, mas depois a gente interrompeu. E, e aí foi um pesadelo, né. Aí eu parei realmente de estudar e falei assim, não, Vamos, acho, que mais, acho que deve ter continuado, sei lá, por uns 15 dias ainda, continuei estudando a Norma, até que eu falei assim, não, vamos suspender e vamos ver o que é que acontece. Mas foi um personagem, foi a série, assim, foi um vínculo com o mundo real, com o mundo, o mundo normal. A Norma me ajudou muito a ter, a, eu saber que, a, que, a, que fim existia, é, era o contato que eu tinha, a crença que eu tinha, de que o mundo não tinha acabado. Eu falei, não, tá bom, ainda, ah tá. Ainda vai rolar essa série, então tá, então o mundo não acabou.
2: Norma te deu esperança, né? De voltar Sim. a fazer. Volta. Ai, que bom que deu certo, né? Porque acho que seria uma perda muito grande se a gente não pudesse. Assistir é, essa é
1: verdade e tinha, tinha isso também né durante um tempo a gente não sabia podia ter caído algumas séries e novelas caíram assim total e não, não uhum. feitas e esse foi assim cara não dava para fazer com coisa de época Carnaval cena de rua não sei o quê. realmente ficava muito difícil fazer com protocolo a gente ainda fez com alguns protocolos né fazemos fizemos exame de Covid todos os dias antes toda a equipe antes de entrar no set Todo mundo de máscara menos o elenco, é, mas a gente precisou esperar mesmo que as coisas melhorassem para poder para poder filmar. Diferente do, do Dom, né? O Dom eu fiz, a gente foi fazendo no Uruguai é, e ainda deu para começou a fazer só com uma fase de vacina, mas é realmente o fim teve que esperar. A, a, a pandemia está mais arrefecida mesmo.
2: E Laila, você falou de Dom, eu ia chegar lá porque esse não é o primeiro trabalho que eu vejo com você, eu assisti Dom e também 3%. E em ambos você criou duas personagens muito fortes, né? tanto a Marcela de 3%, que era uma espécie de general, quanto a Marisa de Dom, que é a mãe do protagonista né? e sofre muito com todas as questões dele, com envolvimento com o tráfico de drogas, prisões, enfim... É, enfim, a norma também é forte, né, você falou até que as pessoas podem vê-la como um personagem ali mais bobinha, mas eu a vejo muito forte também é, com o quê de melancolia, né mas como que é o seu processo para dar vida a pessoas tão fortes assim?
1: É, cada, cada processo é, é um, né é, no caso de, de 3%, a gente tem no caso desses três exemplos que você deu, a gente tem preparadores de elenco oficiais da série, né? No caso da FIM, a gente teve para especificamente para o envelhecimento. No 3%, a gente teve uns preparadores muito legais, chamados Michel e Teca, lá em São Paulo. É, tive um preparo mais para essa coisa militar dela, né? Como você falou, um general. Então, fiz, fiz lutas marciais. E fiz muitos improvisos com a relação com, com o meu filho, né? Porque ela é uma ali naquela distopia a relação da maternidade é meio diferente assim, é um general até com o filho dela então é bem diferente é, da maternidade do, do dom e do fim, né? No dom a gente teve também é, preparação, mas eu fiz preparação também pra, em paralelo, eu trabalho sempre com a é, Helena Varvac e também com a Larissa Bracha, que são atrizes e preparadoras. Ai, ah, eu não sei, o, o Dom foi muito... eu chorava muito ao longo da preparação, sabe? Eu trabalhei com muito, muitos improvisos, assim, porque é uma mãe que na trama ela não aparece tanto, né? Porque é focado na relação pai e filho. E tinha uns gaps de tempo muito grandes, então entre uma cena e outra, eu construí fora de cena tudo que acontecia, é, com improvisos, assim, para quando eu fosse fazer a próxima fase do Dom, o Dom mais velho, tinha a carga de tudo, sei lá, já tínhamos passado por milhões de internações, então tem um cansaço, um desgaste emocional, então eu, eu fiz com a Helena, a gente trabalhou todos esses... Esses improvisos do que acontecia fora de cena, sabe? E ah, eu pesquisei muito sobre codependência no dom nessas né, famílias que, que passam por isso, porque tem coisas que são muito... que, que, é, que são comuns, né? De, de, de famílias de viciado, e a gente estar tá tratando uma, uma, uma família que realmente... algo que realmente aconteceu e acontece, você tem que ter um pouco de responsabilidade, né? Então era um sofrimento que representava o sofrimento de todas as mães de, de dependentes químicos. Né? Então fiz muita, muita pesquisa, assim, de, é, li muita coisa. E para fazer Marcela foi mais essa coisa é, militar e tem uma liberdade também maior, porque você fazer uma vilã é muito gostoso, porque você pode ser politicamente <risos> péssima então é, é interessante deixar essa essa, essa maldade e essa dureza né essa relação de amor eu tive que engolir só aparece no final e para Norma eu fiz também esse, esse trabalho com a com a Helena muito improviso né trabalhei um pouquinho também com a Marjorie é, em paralelo né e e ali no set com esses diretores é, maravilhosos, e tem essa especificidade do, do envelhecimento, né, e e é isso, não sei se eu respondi, é muito, é cada cada personagem pede uma preparação diferente, né, eu acho que o de, o de Norma, eu tinha, eu tava muito no dia a dia do sete, então isso me ajudou nesse cotidiano da vida, dela tá sempre cuidando, 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 andando ali, cada, 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 Trabalho pede uma uma preparação e um mergulho diferente. A, a de Norma é menos emocionada, assim, menos emocional, menos catártica.
2: É e é engraçado porque apesar das três serem muito fortes, elas são muito diferentes, né? A Marcela a Marcela foi a que mais me impressionou, assim, que eu acho que foi quando eu comecei a conhecer mais seu trabalho. E ela é o bicho, né? A Marcela é bravíssima. Como você falou, até com o filho, ela é implacável. E agora, para finalizar a nossa entrevista, você está fazendo a Norma e você está fazendo a Elis no musical, é isso? E aí eu queria só saber como que é fazer duas pessoas tão diferentes e dar a vida a Elis, né, que é um ícone aí que todo mundo conhece, e que você chamasse as pessoas para te assistirem.
1: Sim, está sendo maravilhoso, assim... É poder saber que toda quarta-feira saem os episódios lá de Norma e eu posso assistir saber que ela é totalmente diferente de Elise no fim de semana tá em cartaz. É uma delícia a relação com com o público de de várias formas, né? Uma virtual, recebo mensagens de fim pelo Instagram, é, retorno das pessoas, né? Quando, quando a gente sai nos lugares, falando que vem. E de Elize é... Ali, cara a cara com o público toda noite. Estou é, muito feliz. É, a gente fez esse musical há 10 anos atrás e agora a gente está só comemorando esses 10 anos e está sendo muito mais emocionante do que eu imaginava. O que tem em comum é que a gente está falando de, às vezes, de momentos históricos parecidos, né? Às vezes, num, da mesma época, a gente fala de um Brasil é, antigo, de um Brasil da memória De momentos históricos Outros, né? Do passado Então tem isso em comum E tá sendo maravilhoso Quero convidar, assim, quem puder E quiser assistir A gente fica um tempo no Rio de Janeiro Depois faz algumas viagens E faltam ainda é, Isso de Elis, né? E de fim A gente tem mais dois episódios Mais quatro episódios aí enfim Vai ficar no streaming, né? Então quero convidar todos para assistirem Fim e Elis, Norma e Elis.
2: É isso, realmente, gente, não percam, Fim tá maravilhoso quem tiver a oportunidade de assistir a Elis, o musical, está em cartaz em São Paulo.
1: Agora tá no Rio. No
2: Rio. Então é isso, Laila, foi um prazer, muito obrigada.
1: Muito obrigada a vocês.
0: nosso quadro vale ficar de olho, aquelas novidades que chegam aí nos próximos dias e que, como o próprio nome diz, vale que você fique de olho, que você acompanhe, bote aí no seu radar de estreias e lançamentos que estão por chegar. É, e a gente tem umas coisas bem legais chegando aí nessa quase reta final de novembro, a começar pelo cinema. A gente tem chegando no dia 23 de novembro, o filme Napoleão. filme Um épico histórico aí, dirigido pelo Ridley Scott, né, que é um diretor de todo o garbo e elegância, um dos grandes nomes do cinema, diretor de Blade Runner, de Alien, e que chega agora com esse épico histórico que tem ninguém mais, ninguém menos do que o Joaquin Phoenix, no papel de Napoleão, Joaquin Phoenix lá de Gladiador, do Coringa, e tem também a Vanessa Kirby, né? ela está ela no Missão Impossível 7, e agora aqui ela faz aí o, o, um interesse romântico, uma personagem ali, uma iminência parda do próprio Napoleão. Então é um grande épico, é né? um dos filmes aí que está sendo apontado como possível favorito para Oscar, é um filme da Apple, então ele chega, um, acho que tem um período aí, é, de circulação limitada nos cinemas, é um filme de duas horas e 40. então né, vá, vá com paciência, de bexiga vazia, mas que tem previsão também de chegar no streaming aí nos próximos meses, talvez até com uma, direção, uma versão do diretor de quase 4 horas. Então, mas ainda assim, é um né, filmão em todos os sentidos Ainda assim é um, film, um filmão em todos os sentidos possíveis que chega então dia 23 de novembro nos cinemas E nos streamings, né? É, a gente na Netflix Round 6, O desafio. É, se você não conhece, não sabe a proposta, não é a segunda temporada de Round Six, não é um spin-off de Round Six, talvez seja um spin-off, mas ele é um reality show baseado em Round Six, produzido pela Netflix, então que vai colocar pessoas de verdade para disputar um prêmio de verdade de alguns milhões de dólares. É uma, uma ideia um tanto quanto maluca, vai reproduzir ali a ideia da, do jogo. Ninguém vai morrer, imagino, espero, é, embora tenham surgido aí algumas notícias, a gente até noticiou aqui no Canal Tech de que alguns dos participantes se machucaram de verdade durante as gravações. É, tem toda aí uma questão que é uma discussão né, de que a série é uma crítica a essa espetacularização e a Netflix foi lá e criou um espetáculo em torno disso então, é, bem sendo criticado ou não, Round 6 o desafio chega aí ao a Netflix, né, ao streaming no dia 22 de novembro, quarta-feira Bem, e agora eu quero saber de você se o nosso podcast vale o Play. Entre em contato aí pelo podcast canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais pelo arroba canaltech. Lembrando que a gente tem é, podcast todos os dias aqui nos feeds do Canaltech, então segue a gente para não perder nenhum lançamento. Esse podcast foi é, produzido por mim, mas apresentado aí magistralmente pela Diandra Guedes, na né, participação da Laila Garran. E tem edição do Samuel Oliveira, a revisão de áudio do Gabriel Rime com trilha sonora composta por Guilherme Zomer. Enfim, então é isso e até a próxima semana. Próxima, próxima semana sou eu aqui, espero, né talvez, mas nada, nada der errado sou eu. Então até a próxima semana e tchau, tchau.